0: Glória a Deus, boa noite igreja, boa noite família, boa noite família, boa noite para você que está em casa, como diz o neto, bota o dedo nesse like, compartilha esse vídeo com o grupo da sua família, o grupo do seu trabalho, nas suas redes sociais, essa mensagem que ela vem a tocar muitos corações nessa noite. Hoje Deus me deu a oportunidade de falar mais uma vez, é uma benção é uma graça. Estarmos aqui compartilhando o tema Atravessando a Escuridão. Esse é o título da mensagem dessa noite. E eu queria lembrar os irmãos de algo que nós costumamos enfrentar na nossa vida espiritual. Na nossa vida, não só espiritual, mas em todas as áreas é uma, um problema que eu chamo de crise cronológica Que é a gente tentar viver ou esperar viver as coisas fora do seu tempo adequado Fora da sua estação adequada Eu não sei quem tem filho pequeno aqui Que já levou o seu filho para o parque mais divertido do mundo Beto Carreiro, que é aqui próximo Alguém já levou o filho para o Beto Carreiro aqui? Levanta a mão Pessoal que já fez bate e volta aí, levanta a mão <risos> Beleza Quem já levou o filho do Beto Carreiro sabe que Ali no, na Isara Já tem a primeira pergunta Pai, tá chegando Aqui na polícia da Isara já Está chegando o pai Eu me arrisco a dizer que A criança ela já está a semana inteira esperando Às vezes não é bom nem falar para onde vai ela fica, é hoje pai, é hoje, é hoje, é hoje. Tamanha a ansiedade de viver aquele momento maravilhoso, de diversão. Aquele parque magnífico que nós temos à disposição aqui. A criança fica naquela ansiedade. E tudo bem né, a criança não consegue controlar direito as suas emoções. Mas o problema é que nós vamos ficando adultos e a gente cai nesse problema da crise cronológica, nós tentamos viver o que nós vamos viver lá na frente no, no, no dia de hoje... e no dia de hoje o que é para a gente viver nós não vivemos, esse é até um dos problemas da, da ansiedade... e aí nós entramos em crise, nós nos frustramos, quando nós não conseguimos viver algo que nós não deveríamos estar vivendo... e vivendo ou esperamos estar vivendo, nós acabamos nos entristecendo, nos frustramos... E hoje eu quero falar de duas coisas, duas partes tem a administração, a mensagem tem duas partes. Uma é a promessa que Deus tem para nós e outra é a jornada até chegar lá. Porque nós precisamos separar para não cair no erro dessa crise cronológica, para a gente não querer viver o céu aqui na terra. Nós não queremos antecipar as coisas que nós vamos viver lá na frente, que está preparado para nós. Não tem como a gente viver o Beto Carreiro na Isara, em Tubarão. Tem que esperar chegar no Beto Carreiro. Amém? Todo mundo acordado, todo mundo tranquilo. Beleza? Ninguém está anotando, vou esperar que de repente... Ah, mas que não começou ainda, já começou, irmão. Crise cronológica, anota aí. Beleza? Hoje nós vamos falar do destino da jornada. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Apocalipse 21, do versículo 1 a 5, João vai narrar o seguinte, sobre o nosso destino, sobre a promessa que Deus tem para nós, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor Por quê? Porque as primeiras coisas passaram E aquele que estava sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas Glória a Deus E acrescentou Escreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras Escreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras Irmãos, eu já mencionei uma vez aqui e eu vou repetir que nós costumamos ter uma imagem muito é, pobre do lugar que a gente está indo. E só para fazer uma distinção, muita gente pensa que nós vamos morar no céu. Nós não vamos morar no céu. A nossa morada eterna será nessa terra, que ela vai ser completamente transformada. Uma coisa maravilhosa do Senhor. Mas Ramon, o que é o céu? O céu é um lugar intermediário. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se eu morro com Cristo, eu vou para o céu. Se eu não morro sem Cristo, eu vou para o inferno. E aí, a Nova Jerusalém, a cidade que, que Deus preparou, está preparando ela desce e, e esse primeiro céu, primeira terra que nós estamos vendo com os nossos olhos aqui, será completamente transformado em algo novo que nós não imaginamos, não entra na nossa cabeça o nível de plenitude, perfeição, de maravilha que vai ser esse lugar. Mas nós costumamos, então quando eu falar irmão, céu, nova Jerusalém, por vir, muitas vezes eu estou me referindo a nova Jerusalém, tá? mas a força de expressão faz a gente falar céu, 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 mas não é o céu, tá? O céu é um lugar intermediário, Amém? Amém? Então nós costumamos enxergar o céu, a Nova Jerusalém, como um lugar monótono. Quando eu era pequeno na igreja, eu cresci ouvindo que a gente ia viver na eternidade cantando Glória, Glória, Aleluia. Com um monte de anjinho pelado voando, com uma harpa, cantando Glória, Glória, Aleluia. As pessoas falavam assim. Bah, que lugar chato, não querendo pecar Senhor, mas Senhor, que lugar mais chato, e a gente tem uma visão assim meio esfumaciada, porque a gente pensa que o mundo espiritual ele é uma coisa meio irreal, meio misturada, meio assim, meio anuviada, assim, meio sem sem consistência, sem cor, uma coisa que eu pensava do céu, da nova Jerusalém, era, por exemplo, que não existiria sabor, não existiria cheiro, não existiria alimento, não existiriam animais, eu pensava isso, mas não vai ser assim. Eu costumo pensar que os, o céu e o que está preparado para nós é muito mais real que a nossa própria realidade de hoje, que a gente consegue ver, tudo que você provou nessa vida de mais saboroso, de mais delicioso, todos os maiores prazeres, o seu dia mais feliz que você teve nessa terra, o, o dia que o seu coração estava explodindo, o dia que você esteve mais apaixonado, o seu melhor dia, não se compara ao, ao dia mais pobre no céu, não se compara. O doutor Russell Shedd, ele já morreu, mas em 2016 tem uma pregação dele no, no YouTube, que eu recomendo que vocês assistam, ele fala de um missionário que foi é, trabalhar num orfanato na China e as crianças lá aceitaram, entregaram a vida a Jesus. Como aqui nós tamo, temos os adolescentes, os jovens, eles eram pessoas abandonadas e eles montaram um orfanato e lá evangelizaram. Essas crianças entregaram a vida para Jesus e teve um momento lá, um dia de oração, que as crianças foram arrebatadas até o céu. E quando elas retornam, elas retornam contando... É, coisas, o, a, os próprios, né, os professores, os teólogos, eles falaram o seguinte, nós não ensinamos sobre o céu para essas crianças, o que elas estão nos ensinando, elas que estão nos ensinando sobre como é, porque elas estiveram lá, e elas começam a dar detalhes e de que havia uh, alimentação, frutas, árvores, jardins maravilhosos, onde você tinha um desejo de pegar uma fruta e você comia aquilo, e aquilo era indescritível, o sabor, que, e, t, e tinha animais de, de várias Vários tipos, é, as sensações eram, eram maravilhosas, isso é o que os mais velhos conseguiam declarar, né? os mais novinhos não conseguiam dar detalhes, porque as crianças pequenas não têm tanto nível de detalhe que elas só falavam assim: era muito gostoso, era muito gostoso, era muito gostoso, era muito bom, era muito bom, era muito bom. É isso que Deus tem preparado para nós, é isso que nós temos preparado. Essa é a promessa de Deus. Esse é o nosso Beto Carreiro, esse é o nosso destino, nós estamos indo para lá. Quem quiser, irmãos, quem quiser é, ler sobre esse, esse livro, tem um livro contando essa história, Visões Além do Céu, H. A. Baker é o autor, Visões Além do Céu. Também recomendo os irmãos, procura no YouTube os vídeos do reverendo Eber Carlos Campos, sobre o céu, ele é um especialista nisso, ele escreveu volumes, volumes sobre a vida na eternidade, tudo que se pode ser estudado sobre o assunto, esse homem é, escreveu, e eu recomendo que você assista, mas eu quero ler uma palavra de Paulo em Romanos 8:18. Pois tenho para mim, que as aflições desse tempo presente, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, nós não temos ideia de como vai ser, mas vai ser algo acima das nossas capacidades, eu anseio por esse dia irmãos, nós cantamos hoje aqui, Maranata, Maranata significa, Ele vem, o Senhor está vindo, o Senhor vem, e esse é um desejo que tem que estar em nosso coração, veja bem, Hebreus vai definir a palavra fé, com a certeza das coisas que se que se esperam, se você tem certeza das coisas que você espera, se você crê de fato nisso, você vai esperar não parado, mas você vai esperar trabalhando para que outros também tenham a mesma oportunidade, o Neto falou disso semana passada, às vezes nós criamos expectativa e a expectativa errada faz a gente ficar parado, acomodado, esperando, mas a fé faz a gente entrar em movimento, então nós trabalhamos, ninguém aqui, ninguém aqui vai dedicar uma vida a algo que não acredita, então a forma de você mostrar a sua fé, você não... É, não é orando para uma pessoa, um paraplégico que ele se levantar, talvez isso também é uma prova de fé, mas a fé é quando você entrega a sua vida a algo, você está mostrando e dizendo, você acredita naquilo, ninguém aqui vai jogar a vida fora por algo que não acredita, então aquele que trabalha mostra que crê, então as obras não salvam, se as obras não salvam, mas elas são sinais dos salvos, eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho porque eu sou salvo. É uma consequência do salvo. Eu só estou falando de presente agora, né irmão? Nós ganhamos presente, presente graça. Vai ter a segunda parte da administração, amém? Aí não se levante, não vá embora, fique tranquilo até o final. Apocalipse 22, 17 diz o seguinte. O Espírito e a, e a noiva dizem... Dizem... vem. Aquele que ouve, diga... Eu vou ler de novo, não vem, vocês podem dar um grito. O Espírito e a noiva dizem? Sim. Aquele que ouve, diga? Sim. Então irmãos, isso deve estar em nossos corações, um desejo por encontrar o nosso amado. Eu não sei aqui quem já sonhou indo para o céu, quem já sonhou com Jesus voltando, já sonharam? Quem sonhou está certo, é isso aí, tem que sonhar mesmo. Às vezes é um sonho meio louco, tu está voando, daqui a pouco cai, voa de novo, não acontece nada, ou também já sonhei que eu estava no mercado e só ficou eu na terra, subiu todo mundo. A sorte é que nem todo sonho é profético, mas você tem que ter um desejo pela volta do seu amado você tem que colocar isso nas suas orações, que é só o tempo de fato de esperar a cronologia certa, e vai chegar esse tempo em que nós vamos ser completamente transformados, em que as primeiras coisas, que são essas que nós estamos vivendo hoje, serão postas para o passado, e nós vamos viver uma eternidade com Deus, esse dia está chegando, esse dia está chegando, mas enquanto esse dia não chega irmãos, agora vem o choque de realidade antes de chegar no Beto Carreiro, você vai ter que viajar até lá, você vai ter que passar pela é, Vila Nova, pela Isara, pela Vila Nova, vai ter que, vai cansar, vai ter que acordar cedo, vai parar lá no, no baleia lá, como é que é? No grau, para tomar um café, vai, vai ter que acontecer isso aí, até chegar lá tem uma jornada, o problema é que a gente já quer viver o céu aqui. Mas aqui nós estamos caminhando para lá. E aí eu quero trazer agora algumas realidades sobre a jornada. Em primeiro lugar, primeiro lugar, a batalha é acirrada. A primeira coisa sobre a jornada é que vai ter briga feia. Enquanto nós estivermos aqui na terra, alguns pratos irão quebrar. A Bíblia diz lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra Carne ou sangue, não é contra pessoas, não é, não é contra a matéria. A nossa luta é contra quem? Principados, potestades, os dominadores, os espíritos malignos. Olha só que briga feia que vai ser irmãos. Nós estamos lutando, é uma luta totalmente espiritual, é uma guerra sangrenta. Apocalipse 21, 7, Diz que o vencedor herdará estas coisas Sobre o texto que a gente leu Não é para todos a promessa A promessa é para o vencedor Só que é um detalhe Na Bíblia não existe vitória por WO Não existe vitória Daquele crente que se eximiu Da batalha, que não compareceu Que fugiu da raia E ele chega no dia do julgamento e diz aqui Estou Senhor para receber a minha coroa Não vai ter coroa Não vai ter Por quê? A Bíblia diz que o vencedor, o vencedor, Cristo vai falar que é aquele que perseverar até o fim. Irmãos, um time de futebol, para ele, para ser considerado que ele teve uma vitória, ele tem que jogar contra um outro time, ele tem um adversário. E, e, e jogar contra um outro time, um jogo, vai pressupor, bola na trave, vai pressupor, falta vai pressupor correr, se esforçar, vai pressupor até talvez uma injustiça do juiz, a torcida vaiando, o um momento que você vai levar um gol, você vai perder um companheiro de time que se machucou, vai acontecer uma, um, um monte de coisa até que aquele time vença uma partida ou vença um campeonato. Então isso nos traz uma realidade, é um princípio que antes da luz completa nós vamos encontrar um pouco de escuridão todo cristão vai passar pela escuridão, a jornada reserva um pouco de escuridão para nós, não é escuridão plena, porque o Senhor está conosco, mas todos aqui passarão por momentos de escuridão, de sofrimento, de luta, eu queria dizer o contrário, mas eu não posso, eu estou desautorizado pela Bíblia a dizer que a nossa vida vai ser só vitória, porque não vai, e quando chega o sofrimento, quando a gente cria a expectativa errada e chega o sofrimento e bate a nossa porta, a primeira coisa que a gente pergunta é, aonde está Deus? É ou não é? Deus sumiu, pastor, da minha vida, Ele não me responde. Deus está sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Deus está sempre no mesmo lugar. Nós é que temos essa percepção errada. Não só devo saber da existência do sofrimento, mas esperar por Ele e me preparar para Ele, se eu criar expectativa errada, no momento de sofrimento, o que, que acontece? Eu entro em crise, e aqui nós chegamos, numa verdade anti-coach, anti-coach, que é o seguinte, coisas dão errado, coisas dão errado, mas como pastor, agora eu sou evangélico, agora eu sou crente, eu sou mais do que vencedor. Mais ainda. Lembra que o Neto falou semana passada que é, a expectativa é mãe da frustração? Quando a gente espera só vitória, a gente encontra uma derrota, nós nos frustramos. Alguns saem da igreja, abandonam a fé. Por quê? Porque criou na mente uma verdade sobre o Evangelho que não é a realidade. Aí ela se frustra. Ah, eu não sabia que ser crente era assim, eu pensei que era um mar de rosa, mas não é um mar de rosa, vai ter um momento que Cristo, que Deus vai vir com é, correção, vai ter momento que Ele vai permitir sofrimento, e vai, vão ser experiências dolorosas, mas para o nosso crescimento, o rei Dalio, que é um pensador da nossa atualidade, moderno, ele fala que o sofrimento mais reflexão é igual a progresso, e nada mais verdadeiro no, na nossa vida de fé. Quando nós passamos um sofrimento, nós temos uma oportunidade de refletir sobre aquilo que nós passamos. Quando nós damos reflexão àquilo que nós passamos, nós vemos, pô, por que que isso aconteceu comigo? O que que eu tenho que aprender com isso? A gente passa a buscar o Senhor mais profundamente, a gente aprende e a gente cresce. Então há o um progresso. E é um problema quando a gente sofre e não reflete na nossa vida. E a gente acaba passando por sofrimento atrás de sofrimento, e vive de sofrimento e sofrimento e acha que está sendo até mais espiritual, porque está sofrendo mais do que os outros, e não, Por quê? Porque a, a, o sofrimento que Deus permite é, 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 tem propósito, é proposital, tem propósito, e é para a sua santificação, sem sofrimento não há vai haver santificação, ninguém nunca me disse, não sei a você, que ele falou que ele estava num dia muito acomodado, muito tranquilo e aprendeu a maior lição da vida. Normalmente a gente escuta que, pastor, eu aprendi uma grande lição na minha vida com esse problema que eu passei. Normalmente são as noites, os dias mais escuros que nos trazem as maiores lições de vida. Que você escreve os textos mais lindos do teu Instagram. Que você faz o post mais bonito, mais profundo. Não é no dia da tormenta, não é na tribulação que você pensa o seguinte, tenho que orar? E não é quando você está passando dificuldade, quando você não tem força, que você vai orar e a sua oração é mais sincera? É ou não é? É ou não é? É capaz de a gente agradecer a Deus quando não tem, quando tem a gente não agradece, a gente nem lembra de orar pelo alimento, mas quando falta a gente diz, eu tenho que orar, porque eu tenho necessidade. Então eu começo a perceber irmãos, que antes do céu, está chegando, tá? calma, está chegando ali, mas vai ter um pouquinho de dureza, vai ter um pouquinho de sofrimento, vai ter um pouquinho de escuridão, e isso faz parte do nosso processo de aperfeiçoamento, de transformação, para que a gente esteja preparado para o grande dia final. Tem dois tipos de pensamento moderno irmão, são modernos, que atrapalharam a nossa cabeça, primeiro, teologia da prosperidade, eu vou repetir muito sobre a teologia da prosperidade aqui, porque eu acredito que Deus me deu a missão de combatê-la. A teologia da prosperidade nós estudamos das duas semanas atrás em Laodiceia também, lembra? Em que a espiritualidade da pessoa é medida de acordo com as suas capacidades materiais, financeiras. Se ela está com saúde, se ela está se dando bem na vida, então essa pessoa que Deus está se agradando. Só que esse não é um pensamento bíblico, porque com, segundo esse pensamento que é moderno, que é errado a viúva da oferta, que ofertou mais do que todo mundo, ela seria considerada uma não cristã, ou talvez alguém com alguma maldição, alguém com encosto, para ser bem claro. E não, ela foi mais serva de Deus do que todos os outros que estavam dando fortunas e mais fortunas. E nós temos um segundo pensamento que é o triunfalismo, que por eu crer em Cristo, por eu me converter, eu acho que agora eu vou ser vitorioso em tudo, que eu não vou mais enfrentar derrota, que eu não vou enfrentar revés, que tudo tem que dar certo na minha vida, no meu ministério, no meu casamento, no meu trabalho, agora vai pastor, porque agora eu entreguei a minha vida a Jesus, só que a Bíblia ensina o quê? No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, é isso que Cristo falou, no mundo vocês vão se lascar, é isso que ele está querendo dizer no português de hoje, na linguagem bem de hoje, mas olha só fica firme porque eu venci, eu venci meu espírito está em vocês vocês também vão vencer, mas vocês vão passar lembra de Laodiceia que Laodiceia falava o seguinte, estou bem, sou rico tenho dinheiro, não preciso de nada não haja dessa forma, não haja dessa forma Cristo falou venham os que estão cansados e sobrecarregados por que que ele falou isso? porque ele sabia que nós ficaríamos cansados ele sabia irmão se você nunca cansou na sua vida de fé na vida em geral você vai cansar vai ter um momento que você vai cansar porque está escrito está escrito que nós vamos passar tribulação dificuldade nós vamos cansar mas nesse momento venham a mim é isso que Cristo está dizendo aqueles que estão cansados venham a mim, o cansaço não é um motivo para você desistir, quantas vezes nesse momento de cansaço nós pensamos, deu para mim, não vou fazer mais isso, não vou me dedicar mais a isso, eu vou parar, não, talvez o cansaço é o um momento de você parar um pouquinho para refletir, para ver o que, é que você quer, se Deus quer que você descanse um pouco, porque você acelerou demais, ou se você, Deus quer que você faça outra coisa, que você não sabia, mas não é para parar, não é para desistir, a jornada é até chegar lá no Beto Carreiro irmãos, nós não vamos parar, é até o final, é até o fim, quem está comigo? Terceiro princípio, ninguém é poupado, nenhum herói da fé foi poupado, se ele está aí, pessoas que se admira do antigo, do novo testamento, Abraão, vamos lá, Moisés, José, Jacó, quem mais? Ruth, Davi, Salomão, depois, José e Maria, Jesus, os apóstolos, os cristãos do primeiro século, do segundo século, de toda a história da igreja, presta atenção, Deus não poupou ninguém, o sofrimento não poupou nenhum desses irmãos, Por que, que Ele pouparia nós? Parece que os cristãos dos últimos 30, 40 anos não podem sofrer nada, tem alguma coisa errada, sendo que em toda a história da humanidade, o sofrimento está presente, também é fruto do pecado, e se Deus permite, é porque ele tem propósito, o Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, ele fala uma frase muito legal, que eu gosto muito, que é, Deus nunca prometeu uma viagem calma, mas uma chegada segura, quer dizer que até chegar lá irmãos, vai ser agito, vai ser um agito a nossa vida, falar bem a verdade, vai ser um agito, a viagem vai ser agitada, não vai ser calma. A, a chegada vai ser gloriosa, mas a viagem vai ser turbulenta. Aí eu venho com uma, uma coisa assim, quero dar um choque agora de realidade, irmãos. Um choque de realidade. Alguns de nós, talvez não terão a influência que esperam. Alguns de nós, talvez nunca terão o emprego dos sonhos. Alguns de nós talvez nunca desfrutarão de paz plena na família. Alguns de nós talvez não terão a quantidade de filhos que desejam. Por quê? Porque não é promessa bíblica de Deus nunca falou que Ele nos daria tudo. Vai ter coisas que nós não vamos receber. Você vai ser abençoado numa área, mas em outra área Deus vai permitir sofrimento, vai permitir dor para que você cresça você vai ter o seu próprio espinho na carne, todos terão dificuldades diferentes, mais dificuldades. Pastor, agora eu fiquei decepcionado, eu tinha uma, a minha lista de pedido é grande, irmãos, você está autorizado pelo Senhor a pedir essas coisas, você tem que continuar pedindo, você tem que orar, vocês estão me entendendo? Só que você também tem que entender que Deus é soberano e vai ter hora que a soberania dele vai dizer, não meu servo, isso não vai ser bom para ti e você não vai receber ou eu tenho uma estratégia diferente para a tua vida, e o seu, a sua resposta tem que ser, amém, amém. Filipenses 4,11 diz o seguinte, Paulo, tão sofrido, Paulo levou uma vida tão sofrida irmãos, depois que ele entregou a vida a Jesus, ele escreveu o seguinte, aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, A gente, o verdadeiro cristão, vai viver contente até quando está triste. Ele vai sorrir até quando estiver chorando. Porque por mais que nós tenhamos alguma, algum sofrimento momentâneo, alguma decepção momentânea, nós vamos passar por situações assim. A gente sabe que, que uma visão um pouco mais ampla dessa jornada vai nos dizer que nós estamos indo para um lugar glorioso, que isso faz parte da jornada, mas naquela cena daquele filme você vai estar tá chorando. Mas mas numa visão mais ampla você está contente, você vai passar por uma dificuldade e vai estar contente, só a jornada cristã para nos ensinar esse paradoxo, permitir que a gente viva assim, eu trago uma frase na minha vida irmãos, eu mudei uma frase que o mundo me ensinou, que é o seguinte, você merece mais, você pode mais, você merece mais, você merece mais, e o evangelho me ensina não isso, o evangelho me ensina que é, eu tenho mais do que eu mereço, eu já tenho mais do que eu mereço, eu não posso ser mais abençoado, então pastor, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que o que você já recebeu, já é mais do que você merece, se vier a mais, é lucro, é bênção, você vai glorificar a Deus, mas se não vier, você já está no lucro, você pode ter a vida mais desgraçada aqui na terra, se você está com Cristo, como muitos dos nossos irmãos missionários, pelo mundo afora têm uma vida tenebrosa, e mesmo assim eles estão no lucro, eles receberam mais do que merecem? Por que nós seríamos diferentes? Na parte do céu estava todo mundo sorrindo, irmãos. Vou confessar para os irmãos, está até pesado o negócio. Posicionar-se exige um custo. Esse é o quarto princípio. Cristo falou sobre o custo do discipulado. Aquele que almeja planeja construir uma uma torre. Ele deve sentar para calcular os custos, as despesas, o trabalho, mão de obra, materiais, para que ele quando ele comece a construir não falte material, não dê errado aquele projeto e as pessoas venham zombar dele. Cristo usou essa parábola para se referir ao custo do discipulado. Quando o Cristo diz: "Venha atrás de mim", mas não é qualquer vem atrás de mim, esse vem atrás de mim, a pessoa tem que estar muito ciente do que ela está fazendo, é uma decisão de vida, que ela vai ter que abandonar muitas coisas, vai ter que negar a si mesmo, e as pessoas na época não estavam entendendo isso, ah, eu quero te seguir, eu quero te seguir Jesus, não, mas para me seguir tem um custo, veja bem, a salvação é pela graça, é de graça, nós ganhamos, é um presente, amém? Não tem como você, tinha uma música antiga que é uma heresia, na verdade a gente cantava, que é assim, ó, eu vou pagar o preço de ser salvo, então, não dá, não tem condição, porque não, eu não tenho como pagar o preço da salvação, esse preço foi pago por Cristo, agora o discipulado tem um preço, tem um custo, você vai perder coisas, se você segue a Cristo, você vai precisar perder coisas, coisas vão ficar para trás, relacionamentos, oportunidades networking, dinheiro, bens materiais, viagens, eu não sei o que, mas vai ter um momento irmão, da vida, da jornada, que o parafuso vai apertar, e você vai tomar uma decisão entre você seguir os princípios de Cristo, ou abocanhar aquela oportunidade que te apareceu, você vai ter que negar muitas coisas desse mundo, para você seguir a Cristo. João 15,19 se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas vocês não são do mundo, por isso o mundo odeia vocês, se vocês quiserem saber o significado dessa, o mundo odeia vocês, entra no Twitter, só, e diz assim, oh, eu sou crente, só faz isso, e você vai ver a onda de hate que você vai levar, fala para o teu irmão do teu lado, o mundo te odeia, se você não é perseguido pelo Evangelho, algo está errado. Vai, você vai passar situações na sua vida em que você vai ter que perder, você vai ter que se posicionar. O pai e a mãe estão aqui, ó. Eu já contei, eu contei de manhã a história deles na família, porque o pai e a mãe acho que foi o primeiro, né, o casal a aceitar Jesus, a né, entregar a vida a Jesus. Depois começaram a, a evangelizar a família. O pai tinha a nossa família eu Lembrei o pessoal da manhã da charanga da praia O pai já foi músico de charanga né? Diretor do Rincão Esporte Clube Na época que o, o Praião era, era um campeonato famosíssimo no mundo inteiro O pai estava lá no auge né, da carreira dele Hã? Diretor do Praião Esporte Clube Meu Deus do céu, que vida Nem bebia, né pai? Lembra? Não bebia, era um cara tranquilo na bebida só, Era, como é que era? Barril, lembra dos barril Barril enterrado na areia, mas isso é outra história o Testemunho para outra Aí ele vem e se converte, mas o pai se converteu mesmo Eu contei na segunda-feira aqui na na escola de, da essência que eu, eu lembro essa história, não de sentir o cheiro Mas da mãe contando depois, porque o pai tinha um barzinho em casa Lembra, aqui no Ceará E o pai, quando ele se converteu, ele tinha, tinha um uísque ali de todas as cores, irmãos. E eles jogaram o uísque fora, lembra esse dia? Vocês jogaram, abriram, no né? dia que vocês entenderam que tinha que... E ficou o cheiro, quanto tempo ficou o cheiro do álcool na casa? Quase um mês. Ficou o um cheiro. É álcool, hein, gente? Vocês, pensaram, vocês... Gente aí, eu, pensava, eu tenho um pingus na minha família, mas não chega nesse nível. Ficou um mês o cheiro de álcool dentro de casa, no encanamento, por tudo. Meu Deus, Que história. Tá aí, o pai começou a pregar o Evangelho, foi, um, foi uma, é, uma mudança radical na vida dele. Irmãos, algumas pessoas na família foram ganhas e outras se afastaram. O pai perdeu amigos, né? Tinha amigos, pessoas que frequentavam a nossa casa, tanto na empresa quanto na família. Pessoas que ficaram raiva do pai, da mãe, né? Pessoas que se afastaram e até hoje não tem, não tem comunhão. Houve uma decisão ali de não viver mais aquilo, só que ele perdeu todo aquele prazer toda aquela alegria falsa que o mundo dá, mas que, que ela é atrativa, ele teve que negar para ele seguir na caminhada do evangelho, ele se reposicionou. Eu e o Rob, a gente teve uma, uma vida no marketing digital, viajamos, fizemos alguns eventos fora, eu lembro que a gente foi a evento em São Paulo, irmãos, e a gente louco para fazer networking no início do marketing digital no Brasil, e aí no final do evento... Não, agora nós vamos tudo para uma boate ou, ou para algum lugar, nós vamos beber e lá onde a gente vai fechar os negócios e, e, ai meu Deus meu Deus, é lá que vai fechar os negócios Rob. o Rob é vendedor né Rob o Rob não podia perder uma venda assim, a gente se olhava se olhava assim, e ele sabe eu não vou contar aqui, mas a gente já passou a situação que a gente recebeu proposta que eu olhei para ele assim, a gente deu um sorriso amarelo um para o outro, a gente não sabia assim de tão sem graça que a gente ficou assim bah, qual é o momento que eu vou ter que dizer, mano Mano, nada a ver. Mas proposta boa pra carne, né, Robi? Propostas <risos> muito boas. E todo homem aqui me entende. Todos. E ultimamente mulheres também, porque o mundo virou. O mundo tá assim. <risos> Irmãos, presta atenção. Se você se declara cristão, e vai ser um cristão verdadeiro, vai ter a hora que você vai decepcionar alguém. Não é uma busca. Hoje eu tenho que decepcionar alguém. Não, não é isso. É que uma hora você vai decepcionar alguém pela sua posição. Hoje eu tenho que queimar alguém, que eu sou crente. Não, não. Isso aí é o crente ainda que ele não tenha um domínio próprio, né? Ele vai encontrar alguém e alguém vai fazer essa proposta e tu vai poder dizer, eu não posso fazer isso. Por quê? porque eu sou discípulo de Jesus, porque eu sou filho de Deus, não conta comigo para essa. Uma coisa todos teremos em comum, todos os que vencermos até o final, perderemos coisas por andar com Cristo e isso vai ser uma honra, não vai ser uma vergonha, vai ser uma honra. Me contem histórias assim, testemunhem histórias assim, porque isso nos fortalece, é uma honra, pastor deixei de fazer isso, por causa da, de Cristo, amém, que Deus te abençoe. 5. poucos pagam por muitos, esse é um princípio, é uma lei, está na Bíblia também, uma lei universal, uma lei fruto da queda acredito, que tornou imperfeito o mundo, trouxe o pecado, isso faz com que sempre, Poucas pessoas vão carregar cargas de muitas pessoas, assim como um espelho, né, do filho do homem que levou a carga do mundo. Tem um princípio na estatística, o princípio de Pareto. Não sei se alguém já ouviu falar do princípio de Pareto. É um estatístico italiano, Vilfredo Pareto. Não foi ele que criou, mas os discípulos dele, é, as pessoas que estudaram o trabalho dele acabaram identificando. Ele fez um estudo na natureza e ele percebeu que as árvores, as sementes, as plantações, os animais, 20% dos indivíduos era que produziam 80% do resultado. E depois o próprio mundo foi desenvolvendo esse princípio e vendo que isso está impresso em todos os lugares. Então, numa empresa você vai ter 10 vendedores, 20% desses vendedores são os que fazem 80% das vendas, ou bem próximo a isso numa igreja, numa igreja irmãos, que não era para acontecer, mas existe 20% da membresia de uma igreja que realmente de fato toca a igreja para frente, que carrega a igreja nos ombros, pastor isso é heresia pastor, Mateus 9,37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, aqui só não está a porcentagem do pareto, que pareto não tinha nascido ainda, mas está aqui, Cristo viu as pessoas aflitas, a quantidade de gente aflita, e Ele falou para os discípulos, rogai, orem para o Senhor, orem para o Pai, e mandar mais trabalhadores, por quê? Porque tem muita gente para ser atendida, e poucos de fato trabalhando, e poucos atendendo, e aqui está um princípio, poucos vão carregar grande carga, e você vai poder fazer a escolha, entre ficar do lado dos acomodados, ou daqueles que tra trazem o um compromisso para si. Então no nosso mundo atual irmãos, Cristão verdadeiro vai pagar a conta do cristão falso. Cidadão honesto vai pagar a conta de cidadão desonesto. Vocês sabiam que há uma taxa no cartão de crédito de vocês? Isso na, em todas as coisas, para citar só uma. Uma taxa de cartão de crédito, quando você paga juros de cartão de crédito, tem uma taxa de segurança, que é a taxa dos inadimplentes. É aquela pessoa que vai comprar e não vai pagar. Só porque a operadora de cartão não vai perder essa conta. Adivinha quem vai pagar? Quem paga é quem paga a conta certinho. É quem, é quem é honesto. Aí você paga uma quantidade exorbitante de taxa no seu banco. Em todos os lugares, porque tem que ter a taxa de segurança. Por aqueles que não vão cumprir com o compromisso. Pastor fiel paga a conta do pastor ganancioso. Não é assim, a igreja fiel porque tem muitas irmãos, tem muitas igrejas falsas, tem muita igreja pregando coisa ruim, feia, mas tem muita igreja boa nesse Brasil, nesse mundo, tem muita igreja, Deus, as portas do inferno não vão prevalecer contra esse povo que Deus levantou fiel em toda a terra irmãos, tem gente boa, cristão, bom no mundo inteiro, mas esses cristãos vão pagar a conta por aqueles cristãos falsos, essa semana no Twitter teve um pastor que postou uma foto lá ali de férias em algum lugar, não era nem no exterior, é no Brasil, próximo da cidade dele, e alguém botou assim, é, é codízimo né pastor? É codízimo, com, com certeza é um enviado de satã, não tem dúvida, mas eu parei para refletir, por que que essa pessoa está falando isso? Não é por causa desse pastor, eu conheço esse pastor, mas é porque ele ouviu de outros pastores de pastores gananciosos e pastores falsos, e falsos mestres que foram gananciosos e aí criou-se uma imagem em torno do pastor vocês sabem muito bem disso do, do, na igreja católica a igreja católica também, existem bons padres irmãos, homens e de deus que estão pagando a conta de poucos vocês sabem disso, bons líderes na sociedade e a, olha só uma coisa que eu vou dizer maluca agora existe até bom político é raro. Esse aqui é raro, mas tem, irmãos. Eu não quero perder a fé. Tem, tem, tem que ter. Não é possível. Mas por que que a gente não acredita? Vocês estão rindo porque vocês não acreditam. Por quê? Pelo que a gente vê. E aí é que está. Quem é cristão verdadeiro? não só vai esperar passar por essas coisas, mas vai se submeter conscientemente, à injustiça temporária, beleza, eu tenho que aceitar que eu vou ser chamado de pastor ladrão um dia, eu tenho que aceitar, faz parte da minha jornada, e tudo bem, porque eu tô sofrendo por outra pessoa, mas Cristo sofreu por mim, então eu não mereço ser imune, eu não mereço ser protegidinho do papai, eu tenho que sofrer, eu tenho que ser caluniado, vocês vão ouvir calúnia, não só de mim, de vocês também, na família de vocês, alguns de vocês já foram caluniados vocês sabem disso, e se não foram, é porque você não sabe que não foram, porque vocês foram, só não sabe, que a fofoca e a calúnia e a inveja é um mal que permeia, tá em toda não é possível viver sem algum tipo de sacrifício, ou sacrificamos essa vida, ou sacrificamos a próxima, Irmãos, aqui na igreja, deixa eu dar um conselho. Nós temos pessoas aqui na igreja que estão em quatro ministérios, cinco. Acho que cinco é o recorde. Enquanto nós temos pessoas que estão em um ministério só e ainda não é bem feito. E ainda falha na escala. E aí tem que chamar aquele que já está em cinco ministérios para cobrir o que não veio. Sabe o que que choveu? Que ele é feito de açúcar. Que quando chove ele não vem. Não dá para contar. Eu não estou falando daqueles que não se envolveram ainda. Estou falando daquele que já está trabalhando. Irmãos, vai ter situação, se você é um crente fiel, que você vai ser o último a sair, você é que vai fechar a porta. Pá, hoje não ficou ninguém, só ficou eu aqui para fechar a porta. No expansão, de vez em quando eu vejo alguém, né, o último dos moicanos ali, fechando a porta e tal, porque tem a escola aqui. E eu glorifico a Deus, amém. Nós precisamos passar por situações em que a carga ficou. Não vai ser normal... E não é a nossa cultura, mas se acontecer, eu tenho que estar aqui para tomar responsabilidade. Cristo quer contar com você nesses momentos de injustiça, em que você vai dizer, Senhor, eu não vou me eximir. E por último, e por último, irmãos, Deus me capacita. Deus me capacita. Eu sei que vai ter momentos da vida de vocês aqui nossa, que nós vamos passar por momentos difíceis, tá? Que nós vamos chorar, até quem não chora vai chorar. Vai ter. Momento que você vai sentir aquela, aquele frio na barriga, aquele sentimento ruim, de você soube de alguma coisa, alguém que te traiu, um amigo, alguém, algo não deu certo no trabalho, você se decepcionou. E vai ter momentos que você vai dizer, pode dizer, Senhor, eu não vou aguentar. Mas saiba que o Senhor te capacitou para aguentar todos os momentos de tribulação, de escuridão que você vai passar, e o final do filme é bom você só vai ter que ter um pouquinho de paciência Filipenses 4,13, um texto que eu a vida inteira interpretei errado tudo posso leiam comigo, tudo posso de novo tudo posso naquele que me fortalece irmãos eu eu interpretava esse versículo associado com, com a, a história da mostarda, da montanha, porque eu pensava assim ó, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, eu, eu sou de Deus agora, Deus me fortalece, Deus me fortalece, então eu tudo posso, eu posso sair voando Gui, se eu quiser, aí Jesus vem e fala que eu posso mover montanha cara, meu Deus, eu posso tudo, já chega no grupo da família, manda a pessoa cala a boca, que agora eu posso tudo, eu sou um super herói, mas não é esse o contexto, não é que você pode qualquer coisa, apesar de que você pode impossível em Deus, mas não é esse o sentido, o sentido de Paulo aqui, ele está trazendo um relato um pouco antes, que ele está passando fome, que ele está passando frio, que ele passou traição, que pessoas o abandonaram, e aí ele chega nesse texto e diz, tudo posso naquele que me fortalece, e se não ficou claro, eu vou colocar uma palavrinha aqui para ajudar vocês a entender, tudo posso suportar naquele que me fortalece, esse é o sentido, tudo eu posso aguentar, não vai ter um momento da sua vida que você vai dizer, pastor se eu passar por isso, irmãos, tem coisas que pessoas aqui na igreja passaram, que Deus não permitiu que eu passasse, porque eu não ia aguentar, porque Deus sabe o nível e a força de cada um, eu olho para algumas pessoas aqui na época da pandemia, meu Deus, quanta, Quanta história ruim a gente escutou e assim, meu Deus do céu, como eu sou fraco, porque eu vi a pessoa lá e a pessoa forte. Pessoas que eu vi aqui, que perderam parentes e no domingo estavam aqui na igreja servindo. Eu assim, Senhor meu Deus, porque o Senhor permite o sofrimento aquele que Ele capacitou a passar aquele sofrimento. E saiba, esse sofrimento é temporário, é temporário e isso vai produzir glória na sua vida, portanto enfrente a escuridão de cabeça erguida, com honra, não abandone a fé e não duvide que Deus existe, que Deus não está ali, porque Ele está ali, um dos motivos do sofrimento é a substituição da autoconfiança, pela confiança em Deus, o sofrimento faz-nos ser um pouco mais como Esmirna, lembra da igreja de Esmirna? Sofredora mais próxima de Deus, do que com Laodiceia, confortável mais longe de Deus, o que, é que você prefere ser? Esmirna ou Laodicea? Esmirna, beleza, então você escolheu sofrer um pouco. Mas estar próximo de Deus, vai valer a pena. Apocalipse 22, 12, diz assim, e agora eu vou usar um exercício de imaginação meu aqui, tá? Vou ler primeiro o texto e vou dizer. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho... Sem demora, alguém pode parar aqui e dizer, Senhor, a palavra não, não funcionou, porque faz dois mil anos, já demorou, né? Demorou, não? Nunca fizeram essa pergunta na Bíblia? Pá, Senhor, mas a gente conta o tempo de vida nosso com o tempo de vida de Deus, não é, não é essa perspectiva. Deus está olhando da perspectiva da história da humanidade, e a história da humanidade, cem anos não são nada. O que eu entendo é que. Se já estava perto naquela época, está muito mais perto agora. E ele disse, eis que venho sem demora. E aqui em 21 e no Apocalipse 22 vai dizer, escreva essas palavras porque elas são verdadeiras. Feliz é aquele que guarda essas palavras, são fiéis, elas vão acontecer. Eu acredito que vão acontecer. Que Cristo está voltando, não demora. E eu acredito piamente, irmãos. Eu acredito. Não está dizendo na Bíblia data nenhuma. Eu estou dizendo que eu acredito. Que vem na nossa geração, que vem nas próximas décadas, para dar a cada um segundo as suas obras. Em agosto eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar um equipamento que eu estava jogando futebol ali no SESC, meu local de esporte, e teve um rapaz que chegou ali: Ah, oh, Mundo, tu que é da tecnologia e tal, eu comprei um óculos virtual do Facebook, o metaverso, sabe? o metaverso, o Facebook mudou o nome, agora vai ser, reposicionou, todo mundo viu lá que ficou meta lá. E eu nem sabia que estava sendo comercializado isso. E ele começou a contar para mim sobre esse, esse equipamento, ele falou, cara, isso aqui vai ser uma loucura, cara. eu coloquei o óculos, é um óculos de realidade virtual e, e, e não dava vontade de sair mais dali, cara. é um mundo completamente, você pode viajar o mundo inteiro ali dentro. Sem sair de casa. Você pode jogar jogos, está dentro de filmes. Você vai poder comprar e vender. Você vai poder é, ter lojas virtuais. Já tem uma igreja né, virtual no metaverso do Facebook. Tem uma igreja que fez culto lá. O pessoal ia para assistir. O cara na casa assim, sentado. Mas estava lá falando com os irmãos. Cada um de um país está acontecendo. Eu vou trazer esse equipamento. que eu, eu gosto de estudar essas coisas. E a minha teoria desde o tempo dos filmes do... Deixados para trás, lembra? que fazia a gente não dormir que esse filme aí. Que a gente viu, aparecia só as roupas, o cara do mercado, o piloto de avião e tal. Só as roupas assim, baça, Senhor. Eu sonhei muito por causa desses filmes aí. Mas enfim, não é de todo correto a teologia dos filmes, tá? Só para deixar claro, tem bastante sensacionalismo ali. Mas eu entendo que o sistema do Anticristo está sendo preparado... e para mim... na minha opinião irmãos... opinião não é bíblia... até porque João não tinha como saber... e escrever isso na época... tem a ver com o virtual... tem a ver... com imergir as pessoas... daí eu fui pesquisar no YouTube... tinha um menino que tinha passado 60 horas... com óculos... meu Deus... o pessoal vai morrer de fome daí... que nem comeu... que a comida virtual ainda não alimenta... tá irmãos... ele passou 60 horas... e aí eu comecei a ver... Alguns vídeos assim de coisas que vão ter dentro e de fato irmãos, vai ser muito difícil a humanidade se libertar depois que ela entrar nisso aí. Vai ser muito difícil e eu acredito que é, para o anticristo vai ser muito fácil, o anticristo sendo uma pessoa, ou sendo um sistema, seja da forma como você interprete isso, vai ser muito fácil para eles dominarem, a chegar ao ponto de impedir comércio se você não participar do sistema. Lembra? Lembra do que diz Apocalipse? Que se você não fizer parte do sistema. Amém. Ah, vamos parar aqui que dá outra ministração. Só o seguinte. Pense comigo. Está acabando o nosso tempo. É isso que eu quero dizer. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Eu acredito que está chegando a hora. Ele vem sem demora. Maranata. Ele vem. Apocalipse 21.8. Termino com isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a partes que lhes, cabe, que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Por isso que eu falei no início, quem morre hoje vai direto para o inferno mas não, o inferno não é o destino final, assim como o céu não é o destino final, porque o inferno, o anticristo, a besta, o diabo, junto com o inferno, no último julgamento serão lançados no lago de fogo, o lago de fogo é o destino final, assim como a nova Jerusalém é o nosso destino, e um dos pecados aqui que me, me chama a atenção é o covarde, porque assim, você pode, abominável, o que diz respeito sagrado, os assassinos imorais, mas o covarde pastor, o pastor teve uma vez que pediram para eu orar e eu não orei pastor, eu sou covarde, a pessoa fica com medo. pastor teve uma vez que me deram um trabalho para fazer uma expansão e eu fugi da raia pastor, será que eu sou covarde? Um pouco, mas não é esse covarde que a Bíblia está falando, o covarde é aquele que se eximiu da sua fé. É aquele que sabia o que tinha que fazer e não fez é aquele que sabia que tinha que se posicionar perante a sociedade, vai chegar um tempo na sociedade, que ela vai cobrar posicionamento, e você vai, vai ter que dizer a que veio, vai acontecer esse momento irmão, se você vai ter que dizer, não eu sou discípulo de Cristo, não mas você vai perder isso e isso, se ofende com a Bíblia, eu sou de Cristo, irmãos deixa eu contar um negócio, estou contando agora de manhã, não contei, Deus está relembrando, às vezes a gente escuta, eu estava pensando esses dias, às vezes a gente escuta alguém na igreja que fez um pecado feio, todos são feios, mas tem uns bem feios, fez um pecado feio e eu penso assim, mas esse, essa pessoa já conhece o evangelho, mas talvez ela não escutou ainda a palavra de domingo do pastor Rob, vai ser boa a palavra de domingo, aí o pastor Rob vem e eu vejo as pessoas, as pessoas choram, se emocionam, Ah, agora vai, que depois de uma palavra dessa é impossível a pessoa não mudar. Daqui a pouco, duas semanas depois, a pessoa fez outro pecado feio. Não, porque ela não escutou, ela vai vir no Elas. Daí a pastora Cristo, vai ter o chorão do neto pregando. E só com o coraçãozinho dele fofo e meigo, ele vai conseguir transmitir o amor do Senhor e a pessoa vai entender. Vai vir uma, uma postagem lá no Instagram da pastora Amanda o pastor Edinho orou, né? o pastor Edinho vive orando de manhã, está orando lá né, de manhã, ele ora pelos membros da igreja, você está na no... E daqui a pouco a gente escuta que a pessoa não mudou, e aí eu paro para analisar, será que as pessoas estão dando ouvido para o que está sendo pregado? Será que as pessoas estão dando ouvido para o que Deus está falando todo domingo, todo GC, toda vez que você abre a Bíblia? porque não é possível você ver e ler essas coisas e ser a mesma coisa amanhã, não, não é possível irmãos, não dá para entender, você se deparar com a verdade da eternidade e se manter o mesmo, e continuar fazendo as mesmas coisas, não dá para entender, vocês estão comigo, estão me entendendo? Vou terminar com essa frase do C.S. Lewis aqui, presta bem atenção, os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente, foram justamente os que mais pensaram no porvir, os apóstolos que possibilitaram a conversão do Império Romano, os grandes homens que construíram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram a escravidão, todos deixaram a sua marca na terra, justamente porque suas mentes estavam ocupadas com o céu, aspire ao céu e terá a terra de lambuja, aspire a terra e não terá nenhum dos dois, está feita a proposta se você olha, aplaudiram amém, primeira vez tá. demorou 20 anos de ministério amém glória a Deus, amém e ainda na frase do C.S. Lewis, não é nem minha frase de outra pessoa, mas amém irmão, vocês podem aplaudir, podem não aplaudir não tem problema, eu vou ficar feliz se vocês escutarem o que eu estou ministrando e colocar em prática meu Deus, até levei um susto cara, que eu não estou acostumado a pausa <risos> a proposta tá feita se você olhar para o destino trabalhar aqui, viver a jornada mas a sua mente seu coração já sabem para onde está indo você vai ter os dois, você vai ter a jornada abençoada, porque Deus tem uma jornada abençoada para você, de vitória Vai ter escuridão, mas vai ter luz. Vai ter muita bênção, tá? Amém? Agora, pastor, tá difícil acreditar, não. Mas é bênção. Vai ter mais bênção do que luta. Se nós tivermos isso, nós vamos ter os dois. Se nós almejarmos essa terra, nós vamos perder os dois. Nós vamos perder a nossa vida. Se ponha de pé. Vamos ter um tempo de oração. Vamos cantar. É aquela música... Canta essa música Canta essa música, canta essa música, toda a igreja, no coral, no grande coral. Posso no ar. exaltado seja o nome do Senhor obrigado Jesus porque tudo está sendo preparado para nós obrigado Jesus essa terra, esse sofrimento essa escuridão, são passageiros não se comparam à glória não se comparam Senhor ao que o Senhor está preparando para cada um de nós põe a mão no seu coração e diga obrigado Jesus, eu tenho mais do que eu mereço Jesus eu tenho mais que eu mereço Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado Jesus, muito obrigado Senhor. Queria perguntar se tem alguém aqui para entregar sua vida a Jesus, se você foi tocado pela palavra, se você sentiu que você precisa dar um passo em direção a Jesus, levante sua mão do lugar onde você está para eu poder orar por você, levanta a mão bem alto, Levanta a mão bem alto se você quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer um compromisso com Jesus. Tem alguém? Tem uma pessoa? Pode vir aqui? Alguém acompanha? Tem mais alguém? Venha, irmão. Não tenha vergonha da mais de... importante decisão da sua vida, a decisão mais importante da sua vida. Venha, venha. Entregue a sua vida a Jesus, amém, glória a Deus, pode vir Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Tem mais alguém? Amém, eu sei que tem mais gente Você está lutando contra você mesmo irmão Não luta contra você mesmo, vence a covardia entrega a sua vida para Jesus de uma vez por todas essa é a jornada que você foi desenhado para trilhar venha, venha aqui à frente, não tenha vergonha a igreja levanta a mão comece a orar comigo por eles Senhor eu oro pela vida do Richard eu abençoo a vida dele esse momento é histórico na vida dele, o momento que ele está entregando a sua vida a ti Senhor, eu oro, peço que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida, salve a ele e toda a família dele, em nome do Senhor Jesus, Glória a Deus. Amém, Senhor eu oro pela vida do Anderson, entrego essa vida nas tuas mãos, muito obrigado por mais um irmão que está entrando na sua família Pai, muito obrigado, porque a família cresce dia após dia, Senhor, abençoa a vida dEle, a sua família, escreve o nome dEle no livro da vida, nós recepcionamos a vida dEle em nossa família, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela Águida, Pai, entrego essa que é agora a nossa irmã na fé, nossa irmãzinha mais nova, Senhor, na Tua presença. Senhor, abençoa a vida dela, abençoa a jornada nela que se inicia hoje Pai, escreve o nome dela no livro da vida, que ela venha ser uma missionária na sua família, no seu trabalho, que ela venha falar de Ti Senhor em todos os lugares, faz uma grande obra na vida dela, nós recebemos a Águeda como a mais nova irmã Senhor na nossa família, em nome de Jesus, seja bem-vinda, em nome de Jesus... Senhor amado, eu oro pelo Lucas, Pai, entrego a vida desse teu filho Senhor, nas tuas mãos, eu oro, protege a vida dele, guarda a vida dele, que seja o início de uma nova história meu irmão, que seja o início de uma nova história, a tua vida vai mudar radicalmente, que você seja um missionário do Senhor lá fora, você vai ser cheio do poder e da autoridade do Senhor, para trazer a sua família, os seus amigos e a quem o Senhor colocar nas suas mãos, Seja recebido na nossa família que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida em nome de Jesus. Receba, irmãos, com palmas e abraços esses irmãos em nome de Jesus. Posso crer Glória a Deus, levante sua mão, a família cresceu irmãos, a família está crescendo dia após dia, semana que vem nós temos um culto imperdível de manhã e à noite, vai ser maravilhoso, traga, traga alguém da sua família, do seu trabalho, traga mais pessoas para conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Senhor eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada família nesse momento, que nós tenhamos uma semana rica e abençoada na Tua presença, que nós tenhamos uma semana poderosa de aprendizado, de graça, de misericórdia, que o nosso caráter seja testado, que nós venhamos a nos encontrar aprovados Senhor, abençoa cada vida, cada família, que seja uma semana de milagres e testemunho, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus estamos despedidos, Dê uma forte salva de palmas a Jesus e abraça o seu irmão depois, antes de ir embora. Amém. Posso crer.